0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Eine Woche ist wieder vorbei und mir habe wieder... Ärgerangebote gesammelt aus den Medien. Da geht es um eine Datenbank aus Luxemburg. Vom Kunden, da ging es um eine Kita, wo zwei Mitarbeiterinnen sich äußerst fragwürdig verhalten haben. Und bei mir selbst, es ging mal wieder um die Deutsche Bahn. Das ist so mein top Ärgeranbieter. Fangen wir mit dem ersten Thema an mit den Medien. Luxemburg hat eine neue Datenbank eingerichtet für mehr Transparenz zu Besitzerinnen von Firmen mit Sitz in Luxemburg. Also in dieser Datenbank kriegst du raus, wer Firmen in dem Land hat. Das war ein Ansatz zu sagen, wir sind transparenter damit, Leute auch wissen, was bei uns los ist. Problem ist nur die Kritik jetzt. Es gab hier von der SZ und anderen Medien da eine, eine Aktion, die haben das mal ein bisschen analysiert und haben festgestellt, die ganze Sache ist also viel schlechter, wo gedacht oder wie gedacht und zwar ist sie fehlerhaft und oder lückehaft. Und zwar sind die Daten da nur bis 50% von den, von den Firmen sind da abgebildet, dann der Firmenname ist ein Muss, also wenn du eine Person da einträgst, dann kriegst du keine Angaben, du musst die Firma wissen und nur wenn du 25% oder mehr Anteil hast, wirst du genannt. Also wenn du jetzt jemand bist, der wo bei 100 Firmen 20% Anteil hat, dann bist du da nicht, da tauchst du da nicht auf. Ne? Also du kannst also richtig geil dein Geld abhaken. Hintergrund sind auch die sogenannten Text-Rulings und und zwar, dass da so multinationale Unternehmen in Luxemburg Steuersätze ohne 1% da haben. Und in Luxemburg gibt es da wohl auch noch Zypern, Niederlande, Irland, auch Ungarn und Belgien so ein bisschen. Unter Entgehen der EU Steuereinnahmen geschätzt in Höhe von 20 Milliarden. Gut, was könnte man mit dem Geld machen? Gerade jetzt bei Corona, man könnte impfen, man könnte sonst was machen. Was ist die Interpretation von den Leuten, die das jetzt so sehen? Es ist ungerecht, das ist verlogen, das ist manipulativ. Also entweder macht ihr eine richtige Datenbank oder keine. Und lasst mal diese Steuerpraxis da ganz sein. Bewertung natürlich negativ. Jetzt kriegen die Leute Wassert. Die kriegen da Wut, dass das so ist. Ohnmacht, was willst du machen, wenn so ein Land entscheidet, dass das die Datenbank ist? Wahrscheinlich auch, ähm, fühlst du dich schuldig, dass du das zulässt und dann in deinem eigenen Land fehlt es Geld für, für wichtigere Dinge. Du hast Angst, dass das so weitergeht und natürlich traurig, dass das in der Welt so ist. Also, wir haben unser Wassert wieder. Und dann letztlich äh, Reaktion: Ja, was kannst du jetzt machen? Du kannst sagen, es ist dir scheißegal. Du kannst anfangen zu lästern, dann geht es dir ein bisschen besser, aber du änderst ja da nichts. Dann kannst du auch Social Media machen, irgendwie so Luxemburg-Bashing. Ob das was bringt, man weiß es nicht. Ne? Also, bei mir hat das Bibel. Modell wieder gemacht, die Beobachtung, die Interpretation, die Bewertung, die Emotion und die Reaktion. Was kann man da jetzt machen? Ne? Wenn man das so mitkriegt, so als Bürger von der EU, kann sie erstmal die Klappe halten und atmen. Ganz tief einatmen, ganz tief ausatmen, dann geht es ein bisschen besser. Das ist das D aus dem Anti-Ärger-Modell, deeskalieren. Zweiter Schritt ist analysieren, was ist hier los, welche Konfliktursache. Ne? Das ist erstmal ein Zielkonflikt, weil die Leute wollen eine funktionierende Datenbank haben. Nicht, nicht so eine, eine scheinhafte oder so eine Alibi, sondern richtig, also das Ziel ist nicht erfüllt. Dann könnte man auch das als Methodenkonflikt ansehen und zwar andere Funktionen können da drin stecken, aber das ist eher auch so wie Zielkonflikt. Dann ganz wichtig wieder Bedürfniskonflikt und zwar Transparenz. Das Ding ist nicht Transparenz, das ist das Gegenteil von Transparenz. Transparenz, Dann, das ist nicht effektiv und effizient. Und Gerechtigkeit, das ist überhaupt nicht gerecht, was hier läuft, denke die Leute, weil erstens die Steuerpraxis und zweitens dann noch so eine, so eine Datenbank hinterher, das ist also eine doppelte Ungerechtigkeit und vielleicht auch ein Haltungskonflikt, nämlich Augenhöhe. Hier Luxemburg, was soll denn das hier? Also begegnet ihr uns hier auf Augenhöhe oder macht ihr euer eigenes Spielchen? Ja, so, so könnte man da denken. Beim Minimieren, ich will mal eins rausgreifen, und zwar die Zirkularität, das ist die siebte von den neuen Ärgerminimierungsstrategien aus dem anti ärger modell Und zwar, was ist mein Anteil, mein mein Anteil als EU oder Öffentlichkeit habe ich vorher hier nichts gemacht und habe ich es nicht wirksam gemacht. Die smarten Zielkriterien spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Hätte man vorher den Luxemburgern auf die Finger geguckt und mit denen gemeinsam smarte Zielkriterien formuliert, vorher und wirksam sind von öffentlich, dann hätten die gar nicht mit so einer Datenbank um die Ecke kommen können. Man hätte vorher das ausschließen können, indem man gesagt hätte, so, aber bitte nicht, das wäre das Stichwort vorwegnahme. Gut, hat man versäumt und jetzt kann man sich über das eigene Versäumnis auch ein bisschen ärgern und dann geht der Ärger über die zurück und man hat was gelernt, denn beim nächsten Mal achte ich darauf, dass ich rechtzeitig wirksam Erfolgsfaktoren gemeinsam mit dem anderen festlege. Gut, jetzt kann man auch kaum mehr was machen, ne? also kannst du jetzt über GfK deine Gefühle babbeln oder so, ne? schlagfertig er ich weiß nicht, ne? und letztlich bleibt hier eigentlich nichts übrig, als es erstmal so auszuhalten und natürlich weiter darauf hinzuwirken, dass diese Datenbank im Sinne des Erfinders ähm, die äh, entsprechende Transparenz auch bietet. Es kommt zum zweiten Bereich, das ist im ein Kundenbereich, eine Kita, da waren zwei MitarbeiterInnen beschäftigt und da gab es folgenden Vorfall. Kinder sollten die Hände waschen vor dem Mittagessen und dann haben die das aber nicht gemacht und zwar mehrfach. Und die haben das halt immer wieder da aufgerufen, macht das, macht das, haben mach es nicht gemacht. Dann gab es eine Strafe und das Thema heißt Augenessen. Augenessen heißt, du bist auf die Bank gesetzt und musst gucken, wie die anderen essen. Also, äh, also ich, ich sage jetzt mal ganz ohne Kommentar erstmal so, okay. Danach, Mittagspause, ne, Schlafzwang, also muss jetzt äh, schlafen. Ob das jetzt einen Strafecharakter hat, weiß ich nicht. Also jedenfalls schlafen und ohne Trinken und ohne Toilette. Das heißt, die Kinder durften nichts trinken gehen in der Zeit und auch nicht auf die Toilette gehen. Also vorher nicht essen, dann nicht trinken. und Ob da ein Zusammenhang, wie gesagt, keine Ahnung. Dann gab es ein Feedback von Eltern, und zwar mehrere, also insgesamt 14 Eltern aus neun Familien, schriftliches Feedback. Das wurde also berichtet, was der Vorfall ist, war also keine Einzelmeinung. Die Mitarbeiter haben die Vorwürfe angenommen, mit Protokoll auch, doch später widerrufen. Die Kita hat eine verhaltensbedingte Kündigung ausgesprochen, ja, weil hier gibt es keine Reflexion, keine Bereitschaft. Jetzt haben sie sich vor Gericht getroffen, weil die sich wieder einklagen wollten. Also ich glaube nicht, dass sie da länger arbeiten wollen, aber jetzt war das Urteil, vier Gehälte nochmal extra zahlen und ein gutes Arbeitszeugnis. Also ohne Lügen, aber immerhin gut, ne, und jetzt... Die wissen gar nicht, was sie reinschreiben sollen, weil so viel war da gar nicht gut, aber gut. Und wie hat der Richter hier gehandelt? Und zwar hat er gesagt, eine Abmahnung wäre besser gewesen oder angemessener gewesen wie eine fristgerechte Kündigung. Zweite ist, es gab keine Dokumentation, aus der die Leute hätten wissen können, was sie tun dürfen oder nicht. Also der Richter hat allen Ernstes äh, verlangt, hat quasi gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, beziehungsweise nee, also äh, Unwissenheit schützt Schütz vor Strafe Wie heißt das? Also ich bin ja jetzt, also mein Gott. Jedenfalls war seine Haltung, sie sind nicht ausreichend belehrt worden. Die können die no goes gar nicht wissen. Drittens, wer ist jetzt hier in der Beweislast? Denn das die Mitarbeiterinnen? Die beweisen müssen das nicht waren? Reicht jetzt, wenn das von den Eltern was kommt? Also wirklich sehr, sehr schwierig. Das war die Beobachtung erstmal so. Ihr merkt, wie schwer das mir gefallen hat, da nicht zu bewerten. Interpretation, ja stramm, stramm stehen, wie ein Soldat sich verhalten. Also, gut, dann auch so eine Interpretation. Das sind verlogene Mitarbeiter oder eine Interpretation wäre auch, das wenn ungerechte Richter. Das wird alles negativ bewertet. Ja, und dann kriege ich Wohsat an der Stelle wieder als Kita-Leitung. Wut, dass das passieren kann. Ohnmacht, was soll ich noch tun? Schuld gegenüber den Kindern, den Eltern, dass ich mich nicht rechtzeitig früher eingesetzt habe, als ich nicht konnte. Angst, dass sich sowas wiederholt und traurig, dass mir das überhaupt passiert. Und ich habe hier eigentlich zwei Ärgerfälle. Einmal eben die Mitarbeiterin, die Ex-Mitarbeiterin und dann hier, oder Richter, der hier so auftritt. Also auch hier wieder, Mama, was können wir machen? Da haben ja, wir unser, unser anti ärger modell Klappe halten und atmen erstmal, deeskalieren. Dann gucke ich mir an, was sind das hier für Konfliktursachen. Zielkonflikt, die sollen das Verhalten einfach lassen. Die sollen also nicht so die Kinder erziehen. Dann sollen sie die Kündigung akzeptieren und der Richter soll die Kündigung zulassen. Das wären jetzt so meine Ziele gewesen, die sind nicht erfüllt, also habe ich einen Zielkonflikt mit denen. Bereich der Methoden, also irgendwelche Regeln, Hygiene, anders vermitteln. Also nicht so mit Augen essen, sondern empathischer, nachdrücklicher Direktiver. Dann haben wir drei Bedürfniskonflikte. Einmal die Gerechtigkeit, also der, die Mitarbeiterin hat sich hier schuldig gemacht, will jetzt aber einen Vorteil. Also kriegt jetzt noch vier Gehälter und gutes Zeugnis. Wofür? Das ist nicht ausgewogen. Es ist ungerecht, meine Konfliktursache. Eins Gerechtigkeit. Dann Verantwortung. Ne? Der Richter sollte abwägen und ein gerechteres Urteil fällen. Also er kommt seiner Verantwortung nicht gerecht, sondern er wird als parteiisch wahrgenommen. Und die Bedürfniskonflikte auf Seiten der Kinder, die sollen sich friedlich da fühlen können oder in Freiheit und in Sicherheit. Das ist alles nicht erfüllt. Bedürfnissebene ne? die 4. Selbst, das Selbstbezogene, die Wahrnehmung als kümmernde Kita. Jetzt komme ich ja in der Öffentlichkeit so wahr, als hätte ich das alles zugelassen. Das könnten alles Konfliktursachen sein, die sich hier mehr aufruhen. Ich komme zum Minimieren aus dem Modell einer SEK. Wann habe ich schon mal so gehandelt wie die Mitarbeiterin? Ich nehme mal an nicht, also die Frage würde ich mir schon stellen, dieses Spiegeln. Wann habe ich schon mal wie ein Richter mich hinter irgendwas versteckt, ohne wirklich hinzugucken, ohne Zeugen zu laden? Vielleicht ist da ja auch was dran. Oder was erlaubt der Mitarbeiter? Also die, ich meine, das ist ja dieser frei sich so, um sich zu kümmern und was erlaubt sich da der Richter? Auch versteckt sich hinter irgendwelchen Paragraphen und sagt, da war keine Dokumentation da, statt wirklich das Einzelschicksal sich anzugucken. Wie kann der Richter sich so, so entziehen? Ja, das, ist, das kann der ich kann das einfach gar nicht. Dann das Thema Reframing. Was ist für uns dabei, um zu lernen? Ja, wir haben tatsächlich diese Dokumentation vielleicht so nicht gehabt und jetzt sind wir angreifbar deswegen. Deswegen, wir werden jetzt diese Scheiß-Dokumentation machen, obwohl die ganze Welt weiß, was eine Erzieherin zu tun hat und was nicht. Also in diesem Bereich, das mir Augenessen, essen, was ist denn das für ein, das ist ja schon fast Sadismus. Dann machen wir halt die Scheiß-Dokumentation. Im Bewerbungsgespräch, wenn wir das aussprechen, wir werden es schriftlich, auf die Webseite kommen das drauf. Auf der Webseite wird jetzt stehen, bei uns gibt es kein Augenessen, bei uns gibt es kein... Reframing heißt, was lerne ich hier? So scheiße, wie es ist, ich lerne, dass ich mich besser wappnen muss, damit niemand nachher später so scheiß Argumente mir gegenüberbringen kann. Ne? Also gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den künftigen Angestellten, gegenüber den Richtern und Richterinnen, wir werden das alles nachholen und dann ist Ruhe. Gut, Entwicklungsquadrat hatte ich schon gesagt, Mitarbeiter, eine ganz große Selbstfürsorge, also sich sowas zu erlauben, dann zuzustimmen, dass man die Fehler gemacht hat, also ich sage jetzt mal bewusst Fehler, weil das sind ja Sachen, wo man jetzt gerne so machen wird. Und dann die Meinung zu ändern. Möglicherweise hat der Anwalt die da noch ein bisschen aufgeheizt. Ne? Und dann einfach also so eine Selbstfürsorge. Ne? In meinem philipp Karisch urteil gnadenlose Selbstfürsorge. Jemandem in die Augen zu gucken und die Lüge einfach auszuhalten. Also vorgestern habe ich noch zugestimmt und jetzt sage ich, nee, was Das muss man mal schaffen. Und der Richter, was zeigt er uns hier? Ich habe es mal genannt. Kreative Autonomie. Ich meine, der Babsack ist autonom. Ne? Der kann natürlich da, der fällt eine Entscheidung und äh, ein bisschen entrückt da ob er da. Ne? Und extrem kreativ. Also jetzt der Kita vorzuwerfen, dass er das nicht dokumentiert hätte. Was soll die arme Kita da machen? Ne? Der ist extrem Kreativ und lebt sein Bedürfnis Autonomie. Also, Chapeau, nicht schlecht. Was kannst du jetzt tun als kita -Leitung? Ja, gar nichts. Außer dich mit deinem Scheiß-Wasser. Also, die Wut einfach wegatmen, gucken, was da drunter liegt. Ohnmacht, Trauer, meine Güte. Also ich denke, man könnte so einen Podcast machen, wie wir jetzt hier gemacht haben. Man könnte Social Media nochmal was raushauen. Man könnte auf die Politik zugehen und sagen, Leute, ändert die Gesetze, dass es sowas nicht gibt. Zum Beispiel könnte man sagen, wir müssen darauf hinwirken, dass Augenessen gesetzlich verboten wird. Ja, und dann ist das in jeder Ausbildung drin. Da muss auch kein Richter nochmal diese Frage stellen, ob es da eine Dokumentation geben wird und so. Also, es gibt tatsächlich was zu tun. Und wenn was zu tun gibt, dann leide ich nicht. Mein Mentor hat mal zu mir gesagt, Leiden ist Ersatz für Handeln. Wunderbar Satz. Wenn ich in meinem Leben leide, dann denke ich mir immer, es liegt daran, dass ich nicht handle. Und meistens gibt es dann doch einen Moment wieder zu handeln und dann geht es leiden weg. Also Toleranz mit dem Ganze erstmal und ein sehr aufwühlendes Erlebnis für die Kita. Ich komme zum dritten Thema. Meine eigene Welt, ich bin am letzten Woche Montag war ja so ein Schneegestöber hier in Deutschland und dann ist nur ein Zug von Berlin nach Frankfurt gefahren. Und was passiert, wenn statt zehn Zügen ein Zug fährt? Ne, die, manche bleiben zu Hause und sauer, manche fahren Taxi, manche machen irgendwas. Ne, und die meisten, die wollen in den einen Zug rein. Ne, und ihr hätte, hätte den Bahnsteig sehen müssen. Wie die Ölsardine sind die da rein? Und, und ich so in dem Moment, äh, aha, wie waren denn das noch nochmal mit Corona, sagen die? Aber erstmal langsam. Eins, eins nach dem anderen. Dann sitze ich in dem Zug drin, ne, db navigator angemacht, ich wollte nach Frankfurt, 16 Uhr, das wäre der späteste Termin gewesen, um beim Kunden da zu sein. Und dann gucke ich in den DB navigator ich gerade rein, alles, alles prima, alles prima, fahren wir 10 Minuten los. Ich denke so, naja, ich kann in berlin südkreuz noch aussteigen, bleib drin, weil äh, alles grün. Und dann so kurz vor Bitterfeld dann, ja, und wir erreichen Erfurt mit einer Verspätung von 50 Minuten. Ich so, wie, wo wo, wo kommen diese 50 Minuten jetzt her? Ich meine, was macht ihr da? Könnt ihr vielleicht vorher da mal irgendwie da mal in, in, in die Tastatur das rein weil dann kriege ich es auf meinem... D nein. Das hat irgendeiner zu seinem günstigen Zeitpunkt gemacht. Ne? Und dann bin ich halt in Bitterfeld raus, weil es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ne? Da ist es halt kalt gewesen. In Bitterfeld ist es ähnlich kalt wie in Berlin. Und da wollte ich da in dieses Ding da rein. Hier ist das, das Reisezentrum. dachte schon, so hey, jetzt Corona. Und so frage ich ganz heute, darf ich hier rein? Eigentlich nicht. Und ich so, ja, eigentlich nicht. Da geht ja ein Türchen auf. Ne? Aber warum ist das? Ja gut, was auch immer. Also das war es. Es ne? ist nur ein Zug, wie die Ölsardinen. Dann 50 Minuten Verspätung, DB-Navigator und Bitterfeld. Eigentlich. Drei Ärgerangebote auf einmal. Interpretation. Ein Zug. Ja, war Warum, warum nur ein Zug? Warum nicht mehr? Das ist doch eine Corona-Inkonsequenz. Also, entweder sollen wir auf Abstand bleiben oder nicht. Wie könnt ihr, Deutsche Bahn und, und Deutschland, wie könnt ihr das möglich machen, dass ihr einen Zug fahren? Das ist doch, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch unzuverlässig. Das ist ja das ist, ja Hanebüchen, das ist Doppelmoral. Was ist das eigentlich? Dann hier, Deutsche Bahn das ist ja Old Oldschool-Sync. Könnt ihr mal richtig sinken hier bei der Deutschen Bahn? Das ist, doch, das ist doch hier Mittelalter. Und dann, Bitterfeld, du bist mir egal, kommt bei mir an. Also, wenn ich da rein will und die sieht, so, so ein Mann hier kurz vor 50, der könnte ja sterben und sagt, die eigentlich das das hat mich ein bisschen aufgeregt. Alles drei fand ich nicht schön. Ich habe Wasser vom Feinsten bekommen, aber die Wut war eigentlich gar nicht da, ich habe wirklich, ich habe mich der Ohnmacht zugewendet und dann war so ein bisschen auch schuld, als ich in den Zug reingehe, meine Frau hatte ein bisschen mehr Angst vor Corona als ich und wenn die das wüsste, wie in was für einen Zug ich reingehe, ich habe Schuld gespürt. Auf der anderen Seite habe ich Schuld dem Kunden in Frankfurt gegenüber gespürt, wenn ich jetzt nur wegen eines etwas volleren Zuges, also ich, ich Schuld, Schuldmanagement, entweder das oder das, die Schuld bleibt da, ja? Angst und Trauer, dass es einfach so weitergeht. Was habe ich gemacht? zocken gefroren, geatmet und ich habe mich aufs Bettchen gefreut und die Aussicht aufs Bettchen und hat mich so ein bisschen getragen. Gucken wir uns jetzt das mit dem Anti-Ärger-Modell nochmal kurz an. Also Klappe halten, atmen wie immer beim DS-Gelehen. Dann analysieren, gut, mein Zielkonflikt war, alle Züge auf dieser einen Linie. Wenn dieser einen Zug fahren kann, über Bitterfeld und Erfurt und so weiter, warum könnt ihr die anderen Züge nicht auch auf dieser Linie schicken? Warum könnt ihr die nicht langsamer fahren lassen, wenn schon Mein Gott, dann Zielkonflikt aktueller Sink, ne? Also seid ihr mal ein bisschen moderner. Und Zielkonflikt 3, wenn die Frau zu mir sagt, na klar, komm rein. Ne? Ja, ich rette dich, ich will nicht, dass du frierst. Bedürfniskonflikte, die ich hatte, Sicherheit. Ich will die Sicherheit haben, dass ich fahren kann, auch wenn ein bisschen Schnee da runterkommt. Und ich glaube schon, dass die Deutsche Bahn, wenn sie die Zuge langsamer fähren lässt, Okay, ich weiß, ich bin hier auch ein bisschen eng gestehen, und ich bin scheu, glaube ich, unterwegs, aber gut, das waren halt meine Konflikte. Verlässlichkeit. Ich möchte mich auf die scheiß Deutsche Bahn Navigator App, will ich mich verlassen können. Ich will mich auf die Deutsche Bahn verlassen können. Also, ich habe eine andere Vorstellung von Befahrbarkeit von Gleisen, aber da bin ich natürlich auch ein Laie. Gut, und dann hier Wahrnehmung und Wertschätzung da in der Dingssache. Ich fühlte mich jetzt bedingt wahrgenommen. Also, wie kann ich äh, mich an wie kann ich meinen Ärger runter machen? Peter und Paul, ich habe hier unterstellt, dass hier so eine Zugknappheit war, aber das wusste ich gar nicht. Ich habe nämlich dann in, in Bitterfeld erfahren, dass gar nicht genug Züge in Berlin waren. Die waren gar nicht hochgekommen. Das heißt, ich hatte plötzlich eine neue Information. Ich war, hatte zu früh interpretiert. Der Biber, der hilft mir ja, meine Interpretation immer wieder in Frage zu stellen. Und was ich falsch gemacht hatte, war, nur weil da ein Zug fährt, heißt es ja noch lange nicht, dass da noch mehrere Züge zur Verfügung stehen. Das wusste ich nicht. Ich hätte also fragen können. Dann positive Absicht. Lieber ein paar halt nach Frankfurt Schicken als gar keine. Das ist ja auch ein nachvollziehbar, positive Absicht der Deutschen Bahn. Warum sollen wir alle hier in Berlin lassen, wenn ein paar fahren können? Das ist doch lobenswert. Und Entwicklungsquadrat, ich meine, der Typ, der das Bahnnavigator ab da eingeschlafen der hat vielleicht ausgeschlafen, der hat vielleicht noch einen Joghurt gegessen. Das ist doch sein gutes Recht, dass also ich ein bisschen so ausruhe. Das habe ich auch schon mal gemacht. Damit kommen wir zum Ende. Wir haben uns drei Themen angeguckt. Das erste war Luxemburg, die Tabelle, wo sie da so ein bisschen umgemauschelt haben, so tun als ob. Dann die Mitarbeiterin, die ist sehr selbstversorglich. Erstmal mit ihrer Ungeduld nicht klarkomme und die Kinder so ein bisschen vor sich hertreiben und dann auch noch vier Monatsgelder bekomme und ein gutes Zeugnis. Und am Ende hier ich im Zug mit den ganzen Ölsardinen und dann und so weiter. Und eigentlich und so sind wir wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine gute, ärgerfreie Woche. Und bis ganz bald. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger?